0: Привет, ребята, с вами Аксенов Андрей, и это подкаст «Закат империи». Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Вы слушаете бонусный выпуск подкаста «Закат империи». По традиции, в конце сезона я делаю специальный выпуск с уважаемым историком, который разбирается в какой-то теме. И сегодня мы будем говорить про деньги и про то, какое место они занимали в жизни людей в то время. После этого выпуска подкаст уходит в отпуск. И вот что я хочу сказать. Два месяца вот этот самый выпуск, который слушаете вы прямо сейчас, будет самым верхним в списке. Если вы только что узнали про мой подкаст и решили его послушать, то учтите, что это все таки не стандартный эпизод, а бонусный. Если вы хотите послушать какие-нибудь захватывающие сюжеты из того времени про революцию, секс, наркотики и панк-рок, то, пожалуй, стоит начать не с этого эпизода. В этом сезоне, во втором, да и в предыдущем много таких историй, обратите на них внимание. А сегодня у меня... Ну, и у вас в гостях историк Игорь Ерохов, который специализируется по Российской империи времен Николая II. Признаться, я испытываю огромное уважение к нему и к его подходу, спокойному, непредвзятому, но самое главное, чем я восхищаюсь, это широкое погружение в контекст у Игоря Ерохова. Потому что, чтобы понять суть событий того времени, часто нужно хорошо понимать обстоятельства жизни тогда. Как люди мыслили, что их окружало, как была устроена жизнь того времени. Некоторые вещи вообще никак нельзя спроецировать на наше время. Не зная этих вещей, можно сделать неправильные выводы. И вот чем меня восхищает Игорь Ерохов, как раз глубочайшим погружением в контекст. На самом деле, вы с ним уже немного знакомы. В прошлом сезоне был выпуск про убийство на станции Тихорецкой. И вот он сделан полностью по небольшому исследованию Игоря Ерохова. В свое время во многом благодаря Игорю Ерохову я полюбил этот период и очень рад, что сегодня он со мной с вами. В описании эпизода я поставлю ссылки на блог Игоря и отдельно поставлю ссылки на два огромных поста, где он в формате реддитовском «Ask me anything» отвечает на любые вопросы о времени Николая II. Там в обеих постах по тысячу комментариев безумно интересно. Я очень рекомендую вам почитать. Займитесь на досуге, пока подкаст будет в отпуске. Переходим к сегодняшней теме. Сегодня мы будем разговаривать про деньги. Какое место они занимали в жизни людей, как люди брали кредиты, брали ли, сложно ли было начать свое дело, как платить налоги, как работали банки и так далее. Но начнем мы, пожалуй, с самого начала. Тогда денежная система была привязана к золотому стандарту. И первое, что я хотел бы спросить, это какие деньги использовались тогда? Чем они отличались от сегодняшних денег? Были ли какие-то заменители денег? Использовались, например,
1: чековые книжки? Вот как с этим всем дело обстояло? Да, добрый день все! Давайте мы начнем наш рассказ с золотого стандарта денежной системы, которую человечество, в общем-то, уже забыло. Ну, что. Важно понимать про золотой стандарт. Технически при золотом стандарте бумажные деньги свободно обменивались на рубли, рубли свободно обменивались на бумажные деньги». Существуют мифы, по которым получается, что рубль был какой-то очень надежный, рубль был какой-то очень твердый. Это не более чем мифы. Публика не замечала, что живет в стране с золотым стандартом. Единственное последствие, которое повлек за собой золотой стандарт, это фиксированные курсы по отношению к зарубежным валютам. Но роль импортных товаров тогда была невелика. Тот, кто не был экспортером и тот, кто не был импортером, в общем-то не замечал, что курс ко всем остальным валютам всех стран других, использующих золотой. Золотой стандарт зафиксирован навсегда. Да, конечно, существовали золотые монеты, которые занимали примерно четверть денежного оборота. Но как только люди заметили, что любые купюры могут быть свободно разменены на монеты, любые монеты могут быть разменены на купюры, они потеряли всякий интерес к этому обстоятельству. По-настоящему введение золотого стандарта в 1894 году было замечено публикой примерно в той же мере, в которой современная публика заметила введение двухтысячных купюр. То есть, ну, близко к никак, собственно говоря. Вот. Так что сейчас нам кажется, что это была эпоха золотого рубля. Люди того времени не знали, что они живут в эпоху золотого рубля. Это не имело никакого значения. Это была стандартная схема денежного обращения для всех более-менее или развитых стран. Ну, скажем, серебряное денежное обращение в тот момент было только в Китае. Денежное обращение современного типа бумажное было, ну, кое-где в Латинской Америке, скажем так. А... Были ли какие-то проблемы с обменом на золото, например, в Первую мировую войну, особенно под конец? Конечно. Недостаток золотого стандарта следующий. Золотом, в принципе, можно покрыть агрегат М1, то есть наличные деньги. Это и было сделано в царской России. В теории, если бы все граждане пошли и разменяли бы все банкноты на золотые монеты, золотых монет бы хватило. Но невозможно покрыть золотом весь агрегат М2, то есть вклады в банках невозможно представить панику, при которой держатели наличных бумажных денег побежали бы менять их на золото, а держатели банковских счетов не побежали бы снимать золото с банковских счетов. Так вот, агрегат М2, включающий в себя безналичные средства на текущих счетах и депозитах, конечно, никаким золотом не покрывался близко. Поэтому, как только началась война и началась паника, естественно, совершенно, что за два дня до начала войны, когда было очевидно, что война вот вот-вот на пороге, конечно же, обмен золотом закрыли. Ага. А замечу, замечу, что люди того времени зазевались. Теоретически то, что дело идет к войне, было понятно приблизительно за две недели, когда на золото можно было поменять деньги. Но люди той эпохи это забыли и не поняли.
0: То есть они вообще забыли, что можно золото обменять, так это было естественно?
1: Да, 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 у них не было паники обмена купюр на золото, сейчас бы все отреагировали так, но люди того времени настолько расслабились, настолько забыли, что в конечном счете золотая монетка что-то стоит, а купюра — это кусочек бумажки, что они не побежали менять на золото, даже когда войной уже пахло сильно-сильно.
0: Хорошо, вот, ну, честно говоря, я в экономике не сказать, что хорошо разбираюсь, и у меня, может быть, будут простые вопросы, но это как раз и для. Для слушателей тоже будет хорошо, потому что у них тоже, наверное, простые вопросы. Угу. Подразумевает ли золотой стандарт, что нет инфляции, что цены на товары не растут?
1: Он подразумевает, что золото имеет одинаковую фиксированную цену. Золото можно рассматривать как тоже товар. Естественно, все остальные товары, законы спроса, предложения, производственной мощности, ну, в общем, все равновесие, которое определяет рыночную цену на товар, никуда не исчезает. Поэтому те товары, которые оказываются в каких-либо дефицитах, они, естественно, дорожают. А кроме того, само золото имеет производственные сдержки и была инфляция вполне умеренная, типа полутора процентов в год. Это что-то похоже на нынешнюю инфляцию в еврозоне. Ага, понятно. Хорошо. Но вот во время войны не было ли роста инфляции, особенно что нельзя было обменять на золото? Конечно, как только золотая система посыпалась, инфляция пошла чрезвычайно большая. Государство стало печатать необеспеченные деньги, чтобы покрыть военные расходы. Оно нарастило денежную массу раз в шесть. И к моменту февральской революции по разным оценкам в два с половиной-три раза упала покупательная способность рубля. А после февральской революции там вообще уже был почти безконтрольный. А после февральской революции все понеслось кубарем. После октябрьской революции, ну, начался просто какой-то ад. Я забыл цифру, по-моему, там где-то уже там до 50 миллиардов примерно раз было падение рубля. Ну, и это все закончилось введением уже золотого советского
0: рубля, но мы же так далеко, наверное, не будем забираться.
1: Ну, он был он тоже был не совсем золотой, он скорее считался золотой. Да, не будем забегать действительно так долго, там сложная история.
0: А, хорошо. А были ли какие-то еще, ну, Типа
1: суррогаты, может быть, денег, типа бондов, что-то да, в этом роде. Да, да, Суррогаты денег в ходу были. Значит, дело в том, что царское правительство сохраняло за собой очень маленькое эмиссионное право. Оно э, объявило, что оно выпустит обеспеченных золотым запасом денег, не более чем бумажных денег, не более чем на 300 миллионов рублей. Это очень мало. Общей денежной массой перед войной было уже 2,4 миллиарда. При этом э, правительство не использовало даже это эмиссионное право все банкноты были покрыты золотом, которые хранились в Государственном банке. Эта политика чрезмерно жесткая. Например, у англичан золотой запас покрывал не более чем 10% фунтовых купюр, а в России 100%. Значит, эта политика чрезмерно жесткая привела к тому, что денег все время не хватало в обороте. А причем не хватало на всех экономических уровнях. В деревне все люди, не имея денег, друг с другом рассчитывались на память, на запись. То есть мужик шел в деревенскую лавку, лавочник, записывал в книгу, что он ему отпустил. Продашь урожай, осенью отдашь деньги и так далее. Люди в бизнесе рассчитывались долгами друг перед другом. Значит, у меня сейчас нет денег, чтобы с тобой расплатиться, возьми долг, который мне должен кто-то другой. И так далее, и так далее. И также в ходу были широко суррогаты. Были очень популярны в бизнес-кругах так называемые серии краткосрочные облигации. У них не было купона, то есть это была 100-рублевая облигация, у которой, например, там давала процента годовых, и через 4 года тебе давали 112 рублей за нее в государственной кассе. Значит, вот эту облигацию, присчитывая проценты, которые уже накопились, ее использовали как рубли. Люди широко в бизнес-обороте рассчитывались свидетельствами государственной ренты бессрочной. И, в принципе, если человек покупал что-то огромное, ну, предположим, он дом покупал, предприятие, пароход – то подразумевалось, что покупатель придет не с рублями, он придет с государственными ценными бумагами, имеющими фиксированную стоимость. Конечно, это свидетельство нехватки рублей, несомненно.
0: А бывало ли такое, что вот на каких-то заводах, например, печатались там местные купоны, которые можно товарить только в местной лавке? Ну... Примерно, как это было вроде в США?
1: Чуть-чуть-чуть это происходило, но с этим государство боролось. Была фабричная инспекция, которая считала, что все операции фабричных лавок приводят к нарастанию трения между рабочими и фабрикантами. Исходя из этого, все это было поставлено под жесткий контроль и поддушено.
0: Ага, отлично. А, а как насчет тогда вот безналичных расчеток сначала у частных лиц? То есть, вообще, насколько распространено было хранить деньги в банке и расплачиваться, скажем, там чеками...
1: Как это тоже в Америке было? Для этого надо посмотреть, насколько были распространены сами банки. Значит, в Америке в тот момент было выше 20 тысяч банков. В России было в среднем около 40 банков. От 30 плюс там до 40 плюс туда-сюда колебалось их число. Ну, были небольшие недобанки, слабые городские, общественные банки, общество взаимного кредита. Это еще примерно 400 организаций. К чему это приводило? Где-то на начало царствования Николая II на всю страну приходится порядка 200 банковских отделений. А между тем в России было около тысячи городов. И перед Первой мировой войной было 700 плюс банковских отделений. А но ведь, Как вы понимаете, в крупных городах этих отделений были десятки. То есть банковское отделение не успело дойти до каждого города.
0: А почему так было? С чем это связано? Это было как государственное регулирование? или? Что?
1: Разумеется, это было государственное регулирование. Государство не выдавало новых банковских лицензий. Оно не выдавало новых банковских лицензий, но не то, чтобы твердо не выдавала, оно, скажем, на место каких-то умерших банков, слившихся банков, выдавала лицензии. Но в целом государство следовало правилу не больше 45 банков в течение, предположим, 40 лет. А почему? ну, То есть это довольно странно на сегодняшнее время. Да, это была одна из фундаментальных ошибок правительства Царской России, которая, на мой взгляд, привела к значительному торможению экономического развития именно так. Но как-то же они объясняли себе, почему они ограничивают Банков. Разумеется, они считали, что они повышают надежность банков, снижая конкурентность. А между тем, банки, которым снизили уровень конкуренции, за это не бились за открытие новых отделений и, соответственно, очень слабо вошли в экономику. То есть то, что им искусственное поощрение от государства вместо здоровой конкуренции привело к тому, что бизнес в целом в некотором упадке находился. То есть экономика подошла до состояния, когда банкам стало выгодно открывать и открывать новые деления где-то после 1905 года. Много времени было потеряно.
0: Это прямо какое-то удивительное свойство системы экономической царской России. Ну, то есть в итоге получается, что даже если человек был готов вложить деньги в банк, он, может, и не
1: мог этого сделать, потому что в его городе просто банка не было никакого. Во-первых, не было банка. Во-вторых, все банки по уставу могли открывать счета лишь тем, кто принес 100 рублей. А 100 рублей – это по нынешнему, ну, скажем, грубо 80-90 тысяч рублей. То есть все мелкие вкладчики были принципиальным образом отсечены от банков. Хорошо.
0: Был такой крестьянский поземельный банк, организованный государством. Для чего он был нужен? Зачем он нужен был крестьянам? Для чего он использовался?
1: Значит, крестьянский банк не очень отличался от всех остальных банков. Он занимался э, обычной ипотекой. Значит, смотрите, как выглядела ипотека для всех. Выглядела она странно, не как современная. Ты предоставлял под залог имущество. Тебе выдавали кредит, но выдавали не деньгами так. Тебе выдавали ценными бумагами, облигациями ипотечного банка Они назывались закладные листы Ты должен был их самостоятельно продать, чтобы получить деньги ага. А как это связано
0: было, допустим, с домом или с землей, которую я пытался купить?
1: А Абсолютно так же Вы предоставляли покупаемое, не обязательно покупаемое Для той эпохи ипотека мало связана с покупкой а. В основном ипотеки брали люди, у которых уже есть имущество это тоже отличало ипотеку тех лет. Кто тебя не спрашивал, зачем ты берешь ипотеку, у него не было целевого назначения. Ипотека – это кредит под обеспечение недвижимостью, не более того. Значит, ты предоставляешь недвижимость, либо прямо покупаемую, либо ту, которая у тебя давно, тебе выдают соответствующие стоимости пачку Закладных листов ты их продаешь если хочешь иметь деньги если ты их не продаешь то владелец этих ценных бумаг по которым будут идти проценты а так вот крестьянский земельный банк какой он имел специфику для крестьян все это считалось слишком сложным крестьянский земельный банк был единственным банком где крестьянин хотел выбрать землю у банка был свой земельный фонд он покупал землю у помещиков Крестьянину эту землю выдавали без всяких закладных листов, и за ним считался долг, по которому он должен был платить под залог этой земли. И там были льготные ставки государство покрывало бесприбыльность этого банка.
0: Ага, ну я так понимаю, что наибольшее распространение
1: это получило после Столыпинских реформ? Да, Крестьянский банк существовал давно, он существовал с 880-х годов, но там были плоховато условия, а где-то в 905 году в связи с крестьянскими волнениями Крестьянский банк, скажем так, оживили, решили покрывать его дефициты из бюджета, чтобы он мог работать в небольшой убыток, соответственно, понизили процент, соответственно, просто насытили его оборотный средствами, чтобы он скупил землю у помещиков, которые, естественно, после разгула БЛМ-движения в деревне продавали активнейшим образом поместья. Ага.
0: Отлично, понятно. А Ну, плюс еще купечество активно покупало землю, тем более, что цена земли росла постоянно.
1: Да. Это же и Чехов пишет. Да, купечка покупала ее, сообразив, что цена земли может расти быстрее, чем ты получаешь при вложении ценной бумаги. То есть купцы, конечно, никаких собственных купеческих хозяйств не заводили. Они начинали эту землю сдавать, земля дорожала, и они думали, что там через сколько-то лет, когда она подорожает до максимума, угу. ну или пик скорости подорожания будет пройден, они ее продадут и вложат в какое-то там другое дело. Примерно так. То есть это как сейчас инвестиционные квартиры покупали там в 2000-х годах. Люди.
0: Но до того, чтобы пузырь этот лопнул, дело не дошло, потому что революция грянула.
1: Ну, вся страна лопнула, собственно говоря, да. <свят> со, со всеми пузырями внутри.
0: А было ли что-то наподобие современного агентства по страхованию вкладов?
1: Нет. Насколько я знаю,
0: во второй половине 19 века, то есть в то время, когда банковская система только появилась, было там несколько скандалов, связанных с тем, что банки разорялись. Как-то государство решило да. регулировать это или нет?
1: Оно решило приглядывать за банками, санируя все банки. И в результате последние сильные скандалы с большим количеством вкладчиков происходили в годах 870-х. А в царствовании Николая II все банки подвергались очень эффективной санации, оттуда выгоняли старых владельцев, наполняли их деньгами за счет льготного кредита Госбанка, приглашали новых владельцев и, соответственно, вкладчики не страдали. Ага, хорошо.
0: Получается, если я правильно понимаю, то... В целом количество вкладов частных лиц, наверное, в банках было не очень существенное. То есть банки работали только с юридическими лицами, получается? Во-первых,
1: не такое было и разделение частного юридического лица. Основная форма предприятия была нечто соответствующее нашему индивидуальному предпринимателю, но без всякой регистрации. То есть для большинства людей, занятых бизнесом, один банковский счет был одновременно их счетом частного лица и одновременно счетом их предприятия, потому что не было и, и как такового разделения на предприятие и частное лицо. Разделение начиналось там, где появлялось товарищество, то есть несколько частных лиц, которые объединились, чтобы вести дело вместе, или где появлялось акционерное общество.
0: Вот мы к интересным вопросам подошли. Вот, например, представим себе, я решил открыть лавку, например, где-нибудь в Москве. И что мне нужно было делать? Покупать лицензию, как-то регистрироваться, куда платить налоги, делать, нужен ли у счет в банке. Значит, вот очень
1: всё. просто. Счет в банке категорически не нужен. Государству нет никакого дела до того, есть у вас счет в банке или нет счета в банке. Происхождение понятное, поскольку существование этого счета в банке обеспечено далеко не во всех населенных пунктах, и в стране полным-полно мест, где до ближайшего банка надо ехать 200 километров, 300 километров, и ты не можешь это сделать за один день, Тебе надо еще ночевать по дороге, то как от тебя могут просить, чтобы у тебя был счет в банке? Конечно, не могут. Что нужно было сделать? Надо было пойти к ближайшему податному инспектору или в ближайшее городское самоуправление или в ближайшее уездное казначейство и купить в этом месте торгово-промышленное свидетельство. То есть, если ты занимался промыслом, это промышленное свидетельство. Если ты занимался торговлей, это торговое свидетельство. По нынешнему это патент. Это вполне соответствует нынешний патент системе. Значит, ты говоришь инспектору, у меня кирпичный завод, на котором работает 25 рабочих. Инспектор смотрит по табличке и говорит, вам надо выкупить Промышленное свидетельство четвертого разряда. С вас там 120 рублей. Ты платишь 120 рублей, тебе дают свидетельство. Значит, твои обязанности выполнены. Ты теперь значит, можешь оперировать своим кирпичным заводом.
0: Хорошо, а налоги тогда как рассчитываются? Были ли
1: они и в какой форме? Значит, вот это свидетельство и то, что ты за него платил, называлось основной частью промыслового налога. А кроме того, существовала невероятно сложная администрируемая, очень неудачная, от нее не знали, как избавиться, раскладочная часть промыслового налога. Это было очень сложная история. Значит, состоялось следующее: Государство устанавливало фиксированную сумму. Эту сумму оно раскладывало на губернии. В губерниях эта сумма раскладывалась на уезды. В уездах они раскладывались на участке податных инспекторов. И вот на участке податного инспектора есть какое-то количество предприятий и есть спущенная сверху сумма, которую надо разложить в пропорцию вмененной прибыли, причем эта раскладка доверяется собранию самих предпринимателей, точнее их выборных. Они на драку-собаку должны уплатить налог и должны разложить его между собой в пропорцию своей прибыльности. Ну, в принципе, ровно как в некоторых случаях в старину, крестьяне раскладывали налоги, приходящиеся на общину между собой и это было не дело государства. Такая система до 1903 года была. А для предпринимателей вплоть до 1917 года, да, у них было целое собрание, они судили, редили, раскладывали между собой вот этот очень небольшой налог. Значит, сделано было так что все это должно было составлять не более 3% на прибыль. Стоимость свидетельства, которое ты выкупил, и налогораскладочного вместе никак не больше 3% прибыли. Если ты считаешь, что с тебя берут больше 3%, ты можешь пойти к податному инспектору и показать свои бухгалтерские книги. Если по ним он видит, что это так, то он снижает тебе до 3%. Это не относилось к акционерным обществам, то есть к большим бизнесам, у которых была другая шкала уплаты налога на прибыль.
0: Но три Процента по сегодняшним древинам – это вообще копейки, насколько я понимаю, просто
1: ничто. Копейки. В стране, конечно, существа... большой бизнес был акционерными обществами. Для страны это 2 с небольшим тысячи предприятий. На начало XX века это меньше тысячи. У них была другая шкала, прибыль считалась необычайно глупой, она считалась в процентах от уставного капитала, определялась ставка прибыли. Невозможно придумать способ глупей, и, соответственно, все предприятия мухлевали с определением уставного капитала, поскольку, значит, чем у тебя больше, тем ставка налога оказывается меньше. И самым верхом налога было 12% прибыли.
0: По-моему, это супер мало, особенно по сегодняшним временам. Я чуть-чуть уточните отмотать назад хочу. То есть, получалось фактически, если мы берем не про акционерное общество, говорим, а про там, обычные товарищества, чем больше вот этих товариществ есть в уезде, тем в сумме они меньше платят
1: налоги каждый. Правильно же получается? Нет, считалось, что по всем уездам разложено в пропорцию суммарной доходности всех бизнесов в этом уезде. То есть на дохлые уезды спущена меньшая сумма, на уезды преуспевающие спущена большая сумма. Так что в результате как бы разложено честно. Работало это плохо, но поскольку это были копейки, действительно для бизнеса, ну, там, предположим, эффективная ставка была 2,5% прибыли налогообложения. Поскольку это было копейки, большого общественного возмущения не было из-за этой бестолковой системы. Ну, просто она была неудобная для всех. Она была неудобная, но она была грошовая. Предприниматели помалкивали.
0: Ага. А если у меня прям просто лавка, и там я с сыном, например, торгую, ну, не знаю... Сахаром.
1: Так, во-первых, тебя же с этим не дергали. С тебя берут, не знаю, там 20-30 рублей за торгово промышленное свидетельство низшего разряда, да? Это что-то на уровне месячной зарплаты чернорабочего, предположим. Ну и потом тебе по этой раскладочной схеме еще там на 2-3 рубля напишут каких-нибудь денег. Ну, то есть это там три бутылки водки. Никто из-за этого не лез в бутылку.
0: Хорошо, а есть возможность сравнить в Европе, там примерно такая
1: же система была или уже нет? В Европе системы были категорически разные, но, в принципе, до ситуации подоходного налога с предприятий государства только-только подходили к этой идее и пробовали это экспериментально развитые страны, до идеи НДС в тот момент еще не дошли. Так что, в принципе, русская система, насколько она нам кажется дремучей, отсталой и низконалоговой, она не очень отличалась от таких систем в развитых странах. В принципе, мы же все налоги повторяли, ну, за преимущественно повторяли. Ну, на Францию смотрели, на Англию смотрели. Тут, мне кажется,
0: правильно заметить, конечно, низкие налоги, это вот кажется, что это благо, и что если тебе мало надо платить за юридическое лицо, то это хорошо, легко открыть, легко закрыть, никакой волокиты, не нужно платить лишние деньги, но это фактически означало, что э, очень мало денег в бюджете, и государство может мало как бы во что вкладываться, в инфраструктуру, в развитие, в развитие институтов в том числе. Но,
1: правильно, для той эпохи ходовая оценка для не только для России, Практически для всех стран ядра Европы, что бюджет расширенного правительства, то есть это бюджет, бюджеты местные, небюджетные фонды, не только государственный бюджет, а все в совокупности, это 8-10% от ВВП, а сейчас это заваливает за 50% от ВВП, причем от ВВП значительно увеличивающего. Это была эпоха чрезвычайно бедных государств.
0: Тогда у меня вопросы. Есть такой термин «вексель». Я, признаться, вот несколько раз изучал, что это такое, даже понимал, а потом опять как-то от меня ускользало, что это такое. Я так понимаю, это не очень удобная система обращения денег, которая тогда тоже широко
1: использовалась. Совершенно правильно. Значит, Дело в том, что в ту эпоху в теории существовали ну то, что по-нашему называется платежное поручение, да, тогда это называлось немножко не так, но в принципе оно существовало. Но на самом деле банки еле понимали. То есть если предприятие А хотело, значит, заплатить предприятию Б, никто не отправлял платежку в банк. Они действовали совершенно другим способом. Предприятие А выписывало предприятию Б вексель, где написано, что такому-то получить с меня такого-то числа столько-то рублей. У такого-то банка, да? Ага, так. Значит, какая была у этого причина? Ну, во-первых, просто нужно было сделать универсальную систему платежей, которая работает там, где банков нет, и работает там, где банки есть. Ага. Вексельная система имела какое удобство? Когда Б имеет такую расписку от А, в местности, где банков нет, Б просто приходит к А, и А платит ему наличкой из своего кармана. А в местности, где банки есть... Б приходит в банк, который обслуживает А, и банк платит ему со счета А, списывает эту сумму.
0: Но еще получается, может быть, такое, что эти векселя накапливаются, какое-то количество денег я должен, какое-то количество мне должен, я прихожу в да, банк да, и просто да.
1: рассчитываюсь, да? Да, весь деловой оборот царской России был построен на отсрочке, то есть это была цепочка. Существовал производитель, который отдавал свою продукцию, и ему платили с отсрочкой оптовики, которые купили. Потом эти оптовики продавали товар в розничную торговлю, и розничная торговля расплачивалась... С рассрочкой. А потом в розничную торговлю приходили покупатели, и вот они платили без рассрочки, с наличкой. Значит, внутри этой системы как бы максимум денег накапливался на конце, на розничной торговле. А у производителя всегда было огромное количество должников перед ним. Ну, то есть это, по сути, тормозило экономику, получается, это была реакция на слабую распространенность банковских расчетов и общую маленькую денежную массу, скажем mm -hmm. так. Это была система приспособления к этой ситуации, и когда денег стало больше в обороте, банков стало больше, межбанковских расчетов стало больше, эта система превратилась в тормоз. Ну, то есть ее на 13 году можно смотреть как на тормоз, а, скажем, на каком-то 880-м году это, наоборот, был остроумный способ преодолеть нехватку денег и банков. Векселя — одновременно являлись самые распространенные формой кредитования бизнеса банками. Значит, что происходило? А. Продавал свой товар Б. Получал от Б. Вексель. Вексели так. по праву того времени были на срок до 9 месяцев. Значит, Б. говорил, что я тебе должен такую-то такую сумму через 9 месяцев, а деньги А. нужны немедленно. Он шел в банк. И банк учитывал это выражение этих лет вексель. То есть он покупал долг «Б» перед «А» у своего клиента «А». И поскольку он-то не через 9 месяцев дает «А» деньги, а сейчас… Он давал меньше денег. Он делал… Дисконт, естественно, происходил, да. И поэтому в царской России люди не очень-то знали, что существует кредитный процент. Это был учетный процент. Он считается это немножко по другой математике. То есть это та скидка, которую тебе делают за то, что тебе дали деньги на год раньше по долговому обязательству. Эта скидка, естественно, значит называется учетный процент.
0: Ну и, скорее всего, этот процент учитывался сразу в цене
1: продукции. Да, Т так что это немножко парадоксально. Получается, что основная форма кредитования бизнеса была покупка долга кого-то другого перед этим бизнесом, банком но а просто кредиты все равно же существовали ну, наверняка. они были крайне недоразвитые. в теории да банк в теории мог э, давать залоговые кредиты, но правила этому не способствовали. это нужно было закладывать продукцию под замком. То есть единственный вариант вот если какой-нибудь бизнес
0: открывать, который требует вложения средств на начальной стадии, это надо было искать инвестора, который бы
1: предоставил тебе деньги. Совершенно правильно. Значит, основа экономического строя, причем, опять же, не русского, а общеевропейского, состоит в том, что бизнес финансируется большой акционерной, только через IPO, не через банки. да? Он должен выпустить свои акции облигации и продать их на рынке ценных бумаг. И на эти дела завести бизнес. Дальше. Бизнес маленький, и оборотные средства бизнеса финансируются через векселя. Ага. Uh -huh. А владельцы недвижимости финансируются через ипотеку в отдельных банках? Это полностью другая банковская система. А частные лица внутри этой системы не финансируются никак. Получается, если вот я
0: организую акционерное очередство, выбрасываю акции на рынок на биржу, насколько. Доверие было к таким акциям. Насколько много прогорали? Как вообще
1: вкладывались в эти акции? Ну, легко догадаться, что такая чудная система на самом деле работала плохо. Последние настоящие публичные IPO, где бы акции предприятия еще не существующего начинало раскупать публика, они относятся к эпохе Александра II. В эпоху Александра II были даже невероятные ажиотажи на рынках. И там за какие-то дикие деньги, которые потом не оправдывались, покупали акции, на IPO. Все это кончилось уже в эпоху Александра Третьего. Публика категорически потеряла интерес к первичным выпускам ценных бумаг. И на самом деле все было не так. Значит, банки превратились в инвестиционные банки. Ага это был андеррайтинг на современном языке, они полностью выкупали акции новых предприятий, то есть реально они давали им кредит, это не было написано в их уставе, это даже была чуть-чуть нелегальная деятельность, mm -hmm. но другого пути у страны не было. Ожидали, пока предприятие пойдет вход, ожидали, пока у него начнется производственная деятельность, пойдет прибыль, будут выплачены дивиденды, и тогда начинали потихонечку продавать это на рынке.
0: Mm -hmm. Ну и, насколько я знаю, вот в Николаевскую эпоху вообще довольно распространено было хранить свои средства в ценных бумагах. Ну, я имею в виду, если у тебя их много, этих средств, то есть там царская семья хранила в ценных
1: бумагах. Да, конечно. В принципе, это очень важно для понимания того, как функционировала экономика царской России. Гарантированные государством ценные бумаги полностью забили по привлекательности банковские депозиты, и, соответственно, некоторым образом обескровили банковскую систему и кредит. Объем находящихся у населения на руках ценных бумаг, он был раз, наверное, в 4-5 в, в разные времена больше, чем объем текущих счетов и вкладов. Да, была государственная рента, ультрапопулярная, и, соответственно, да, все люди накапливали исключительно в рентах.
0: Но даже были какие-то, ну не сказать, чтобы скандалы, но критика того, что дворяне, которые, по идее, должны были развивать свои там, хозяйства, и они предпочитали продавать свои хозяйства, уходить в ценные бумаги, и таким образом теряли связь да. с землей и там и все
1: такое прочее. Да, да, конечно. Рента была супервыгодна. Государственный долг, который существовал на начало Первой мировой войны, самые старые бумаги относились еще к покрытию последствий на войн. По-моему, самые старые из займов, по которым платило правительство Николая II, они из эпохи Александра I происходили. И государство таким образом испышно выполняло свои обязательства в течение примерно 90 лет по займам. Да, да, то есть дефолтов никаких не было. Это были надежные вложения средств. Это были надежные вложения средств. И, в принципе, у них была хорошая доходность. Четырехпроцентная рента часто шла ниже номинала, и эффективная доходность была примерно 4,5% процента и полуторапроцентной инфляции, то есть эти бумаги приносили где-то 3% над инфляцией при абсолютной надежности, как казалось людям того времени, и это очень сильно отвлекало инвестиции от бизнеса, без малейшего сомнения. А Да, действительно, помещики, у которых плохо шли дела, крестьяне неисправно платили аренду, вот напал какой-то урожай, там не урожай, вот подешевела рожь, и имели огромный соблазн продать к черту это имение и превратиться в рантье. Может быть, даже по этой ренте у тебя получится чуть меньше процентик, зато наверняка я чуть-чуть уточню тогда. То есть, получается, я мог
0: купить вот эту облигацию ренты. Правильно говоря Да. Говорю?
1: Да, свидетельство ренты. И говоря, свидетельство
0: да. ренты, и оно работает бесконечно. Я бесконечное количество времени получаю процент да, по да,
1: да. То есть вы покупаете тысячерублевое свидетельство ренты, и теперь вам, как казалось людям того времени до скончания века, 40 рублей в год платят. К нему есть купонный лист, откуда надо стричь купоны. Это известное выражение, да? Да. И вам, значит, за, за каждый купон, когда подходит дата, выдают 40 рублей в любой государственной кассе. Я даже не знаю, что тут сказать. Окей. Англичане последние бессрочные ренты, которые связаны с наполеоновскими войнами, они окончили выкуп их принудительный три или четыре года назад. То есть они порядка 200 лет платили по ним купанный доход.
0: Хорошо. Вернемся чуть-чуть тогда тоже к обычным живым жителям. Вот вопрос такой. Например, ну, не знаю, просто вот я живу в каком-нибудь городе в уездном, и вот мне срочно нужны деньги. Я мещанин, у меня сейчас денег нету, зарплаты нету, срочно нужны деньги, где мне их взять? Вот есть ли какой-то потребительский кредит,
1: деньги под залог, что, как, что можно сделать? Здесь у вас есть два варианта. Значит, в маленьких городах вас поджидает старуха-проценщица, да, частное лицо, заменяющее собою микрокредитные организации, да, с таким же совершенно грабительским процентом, ну, что такое для по эпохи грабительский процент? Это, не знаю, там, 50-100 в год. Процентов. Да, да, угу. это частное лицо принимает у вас всякие бытовые предметы под залог. Слава богу, это была эпоха, когда старые ложки еще имели ценность, их можно было заложить. И действительно, если эти ложки доставались кредитору, он имел возможность их продать. Ну, то есть это ломбард, фактически. Это частный ломбард. А в крупных городах городские самоуправления произвели полезнейшую реформу. Открыли городские ломбарды, которые работали без прибыли, и эти ломбарды под 16-18% давали людям деньги.
0: Такая большая разница. То есть было проще съездить в какой-нибудь крупный город и там в ломбард отдать э,
1: имущество. Ну да, этих ломбардов было, я не знаю, два десятка на страну, которые содержали городские самоуправления. Так что, конечно, это не для всех услуги. А ну и наконец крестьянин запутан в кучу каких-то сложных отношений с кулаком. И скорее всего ему придется что-то отрабатывать на очень невыгодных условиях за дом. Ага,
0: но с другой стороны можно было вполне довольно длительное время приходить в лавку, просить за писать в долг, брать туда товар и расплатиться там в конце, да. в конце урожая. Ну вообще
1: урожая. в стране у не хватало мелочи. Куча народов в какой-нибудь деревне просто брало в лавке на запись, пока не набирался целый рубль. А, просто потому что не было копеек, чтобы оплатить, был рубль. Ну, чуть-чуть было, но никому не хотелось тратить эти ценные копейки, которых может не хватить завтра. Было проще записать за человеком, который никуда не денется, и когда доберется на рубль, он даст рубль. Примерно так. Хорошо, а тогда вот
0: такой еще вопрос. Легко ли было купить валюту э, иностранных государств? Где это можно было сделать? Допустим, я хочу уехать куда-нибудь в другую страну.
1: Ну, смотрите, значит, с валютой была ровно такая ситуация, как сейчас вы хотите купить датские кроны. В принципе, это не запрещено, да? Пойдите и купите. А с другой стороны, зачем вам кроны? И зачем кроны кому-то, кто будет вам продавать? Приедете в Данию, разберетесь на месте. Значит, идеи накопления валюты не существовало, потому что все валюты были слиточками одного и того же золота. Правильно, с разным чеканом на них. И, собственно говоря, царский рубль был либо слиточком золота, либо сертификатом, по которому тебе немедленно давали слиточек золота. Так что накопить на случай вдруг чего-нибудь случится, как сейчас приходится нам в голову, такой идеи не было вообще. Соответственно, валюта была нужна только путешественникам.
0: Хорошо, а если я еду в Данию, то что мне
1: делать тогда? Здесь есть два варианта. Вы могли в своем банке купить чек на датский банк, ну, то есть вы платите рублями, а вам дают чек, по которому вы из датского банка можете получить какое-то количество, условно, скажем, датских крон. Приехав в Данию, вы там выходите с вокзала, идете в ближайшее отделение банка, и вам дают кроны.
0: Но это должны быть как-то связаны между собой банки, да? Правильно? Банки
1: между собой рассчитаются, это совершенно не проблема.
0: То есть это прям в любой банк практически можно было зайти?
1: Да, любой банк продавал клиентам чеки на валюту. Ага, отлично, супер.
0: Мне просто пришло в голову, вот, допустим, что мне делать, если я хочу отправить деньги в деревню
1: родственникам или в другой город? Как их переслать? Честно говоря, в деревню деньги не переслать э, никак. Это действительно большая проблема. Государство пыталось сделать систему сберегательных каз. Они были больше большего проникновения, чем банки. И их было, предположим, 2000 где-то на страну. Это, кстати, тоже очень мало для страны, где живет 170 миллионов человек. Но, конечно, до деревни никакие системы пересылки денег не дошли. Деньги посылали почтой довольно смело, они не пропадали.
0: То есть можно было в обычный конверт положить банкноту, и они дошли бы?
1: Дошли бы. Нет, конечно, могли украсть. Конечно, на петербургском почтамке сортировщики украли порядка... Миллионы рублей у какого-то банкира, который послал гигантскую пачку ценных бумаг, это по-нашему 10 миллионов долларов человек положил в конверт и послал. Тут вот их украли. Но при этом мелкие деньги нет, их не крали на почте.
0: Ну то есть сейчас-то у нас просто запрещено банкнот класть в конверт, тогда ничего такого не было, можно было отправлять.
1: Это было нелепо запрещать. Конечно, это было без гарантий, но люди не боялись. Большие деньги боялись, конечно. 3 рубля, 5 рублей, как послали рабочие, которые значит, подрабатывали в городе своим домашним, нет это было возможно.
0: Хорошо, у меня такой вопрос, может быть, под конец, но, может быть, он будет немного глобальным. Я чуть-чуть подводку к нему как бы сделаю. Насколько я понимаю, в Российской империи прям существовал такой серьезный разрыв по доходности. Вот, допустим, если мы берем, ну, даже не крестьян, а рабочих, которые живут в городе, даже если это квалифицированный рабочий, он там получает, ну, 600, 800, ну, там, 1000 рублей в год, поправьте меня, если я не прав. И то есть на эти деньги он в целом там, мог снимать угол или даже комнату, у него там могли быть дети, но в целом он довольно стеснен на себя чувствовал. С другой стороны, вот потом был какой-то разрыв, и следующий как бы шаг, это вот были там выпускники, допустим, вузов, молодые инженеры, чиновники, которые сразу же по выходу из вуза получали там 2000 рублей или 2000 рублей. И больше и вот этот промежуток между тысячами и двухтысячами, он как бы был недостижим для обычных людей. То есть крестьянин рабочий, как вот он не старайся, он не дойдет до двух рублей. А две рублей, это означало, что у тебя может быть квартира, прислуга, там, чистая одежда, дети в гимназии. И вот этот разрыв, он никак не уменьшался.
1: Смотрите, значит, если мы начинаем измерять этот разрыв численно, не происходит ничего страшного, да? рабочий получает 800 рублей, доктор получает 1600 рублей. Угу. Это совершенно нормальный разрыв. Сейчас в европейских странах наблюдается примерно то же самое. В принципе, есть данные, позволяющие подсчитать индекс Джинни. Дело в том, что с где-то третьего года начали подготовку к введению подоходного налога, которая никогда не закончилась. И в ходе этой подготовки оценили количество, уровень дохода всех семей, получающих выше 1000 рублей. Поэтому современные экономические Акономисты могут посчитать индекс жизни для царской России. Я не помню точных цифр, но это что-то современное среднеевропейское. Бесконечно ниже, чем в современной России. По-настоящему неравенство численное было не очень большим, а неравенство цивилизационное было огромным. Ага, вот что, что это значит? Это значит, что между человеком, который одет в что-то сермяжное, у которого живут вши в нечесанной бороде, которого плохо пахнет. Это пассажир третьего класса в царской железной дороге. До пассажира Второго класса, на котором надет сюртук. Под сертуком довольно чистая рубашка. На нем совершенно заведомо не живут вши, да? Мужик с мазных сапогах в третьем классе. Пассажир второго класса в ботинках и так далее. Между ними лежит цивилизационная разница. Сейчас между человеком, который получает 30 тысяч рублей и 60 тысяч рублей в месяц, если они едут в метро, в метро и классов никаких нету. И в железной дороге продолжают быть классы. Но между человеком, который едет в плацкарте и человеком, который едет едет в купе, вы не усматриваете вот этой физической разницы, как вы понимаете. Ага,
0: но этот разрыв, был ли такой, что этот разрыв был очень сложно преодолеть?
1: Потолок, как бы, до которого ты до? <каклучный> да, да, этот разрыв очень небольшой численно. То есть разрыв между 50 тысячами рублей зарплаты и 100 тысячами рублей зарплаты. Ну для нас мы не можем сказать, что эти два человека разные меры представляют, да? Да, 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 верно. И люди с 50 тысячами рублей, 200 тысячами рублей зарплаты сейчас не представляют разные миры. Они примерно одинаковые, собственно говоря. Тогда эти люди при столь незначительном размере выглядели как люди с разных планет.
0: А можно ли вообще хоть как-то объяснить, почему вот этот потолок был для рабочих, крестьян? Почему невозможно было перейти во второй класс железной дороги?
1: Во второй класс железной дороги можно было перейти человеку без образования, если он был абсолютно чистым. Человек переходил во второй класс в тот момент, когда чувствовалось что ему уже мерзко, если на него перепрыгнет вождь соседа. да? При этом он мог иметь вид мужика, то достаточно чистого, обеспеченного мужика. Естественно, там же не было никаких правил. Любой человек мог купить билет в любой класс. Люди делали это добровольно, чтобы быть с теми, кто на них похож рядом, естественно. Ага. А как происходит и сейчас, собственно говоря. А, так что по-настоящему, ну понятно почему. Эт Генезис надо смотреть. Это все происходило из старого общества, где вполне откровенно были крестьяне и дворяне, которые были совершенно равны. По совершенно очевидным причинам. И дальше, насколько не обогащалась классовая картина, одни тяготели вниз к простонародью, другие тяготели вверх к барам. Если мы заходим на обычный завод, что мы видим? Мы видим что с одинаковой абсолютно зарплатой, предположим, рублей 800, сидят служащие, это клерки в конторе, и, предположим, квалифицированные рабочие. Они просто получают одинаково. Они продолжают выглядеть, как люди с разных планет. А на клерках надеты, бог знает, какие сюртуки, не очень чищенные, мятые. Не первые свежести рубашки. Все равно они в ботинках, все равно они читают газету. Все равно у них дома висит какая-нибудь там картинка в рамке на стене. Все равно они пытаются что-то есть с фаянсовой тарелки, а не с чугунка, да? Угу. То есть у них огромное количество бытовых различий продолжает, при том, что их доходы полностью равны. Ага, ну то есть, допустим, для рабочего, для сына рабочего
0: вот этот как бы разрыв можно было преодолеть, получив образование и перейти как бы в класс выше. То есть это был разрыв как бы не экономический, а культурный?
1: Да, конечно, он был культурный. То есть они не смогли выработать среднюю культуру. Любой человек в какой-то момент должен был выбрать, к чему он тяготеет, к простонародной культуре или к барской. И устраивать свой дом, одеваться, вести себя соответственно. Оставаться посередине было очень сложно. Если мы читаем литературу начала XX века, она наполнена насмешками над разнообразнейшими людьми среднего пути. Значит, Как только у нас появляется какой-то фельдшер, так. Как только у нас появляется какой-то конторщик, революционный автор всегда говорит «хи-хи». А сюрдукт на себе сидит криво, а ботинки у тебя, дружок, не начищены, и так далее, и так далее.
0: И с другой стороны, наверное, точно так же относились крестьяне ко всякой интеллигенции, которая шла в народ, подделывалась под а, народную там одежду, а, да. но все равно была с другой планеты.
1: Да, да, конечно, разумеется. То есть практически не существовало убедительной промежуточной культуры. Как ни странно, была просто очень маленькая середина. Вот смотрите, если мы посмотрим на образовательную систему, мы увидим очень странную ситуацию. Людей с 6-8 классным образованием, так. это практически всеобщее образование в Европе, в России меньше, причем значительно меньше, чем людей с гимназическим образованием. Ага, то гимназическое, да, оно выше, чем шестиклассное. Выше, да. То есть вот этой середины неполного среднего образования почти нет людей. Есть большое количество людей с образованием трех-четырех классным, это начальная народная школа. Есть небольшое количество людей с образованием гимназическим, еще чуть меньше с образованием высшим. И нам кажется, что это пирамида. Людей с образованием шести-восьмилетним это городское училище трехклассное, в котором учили или шесть, семь, восемь лет по-разному. Значит, их должно быть нечто среднее между гимназией и начальной школой. Ничего подобного. Их меньше, чем людей из гимназии.
0: Ну, мы понимаем, что этот разрыв закончился довольно трагически, в том числе из-за вообще непонимания, видимо, этих слоев населения.
1: Да, а это был самый революционизированный слой, разумеется. Вот этот промежуточный слой был самый революционизированный. Какие классы самые революционизированные? Низовые земские служащие без полного среднего образования, да? Земский статистик всегда должен быть каким-то смутьяном, да? Ага. Но просто у него на лбу написано БЛМ, собственно говоря, у земского статистика. Народный учитель. И один из самых революционизированных классов – это учитель церковно-приходской школы.
0: То есть это обычно священник Нет. или
1: поповский ребенок? Нет, свящ... Нет, это не священник, это не поповский ребенок. Это незадачливый народный учитель. Поскольку у попов платят плохо, в церковно-приходской школе всегда платят хуже, чем в земской школе. Туда попадает народный учитель второго сорта который даже в земскую школу не попал. И этот человек полон ярости и считает себя угнетенным. Так вот, пожалуйста, значит народный учитель, он все-таки учитель, он получает 180-250, к 910 годам 350 рублей. Ага. Это от зарплаты чернорабочего до зарплаты рабочего средней квалификации, не больше. Да, это
0: мы в год говорим, в год, да, год, я конечно, уточняю, да.
1: Вот. Так что вот, вот эти классы, это не нашедшие себе место все классы посередине. Они являются в принципе базис МСРовской партии, главной революционной партии.
0: А, кстати, вот как тогда воспринимался рабочими, допустим, интеллигент, который пришел пропагандировать на рабочий? Он же тоже из другой среды, вот этот союз за освобождение рабочего класса какой-нибудь, да, представитель его. То есть это же тоже из другого мира он спустился к рабочим.
1: Социал-демократы смогли очень быстро преодолеть эту пропасть. Пропаганда была их сделана хорошо. Она имела несколько ступенек для людей разных образовательных уровней. То есть дело начиналось с длинных томов Марса, которые мог читать только человек с высшим образованием. И то, скажем, честно, ничего не понимал, а заканчивалась какой-то элементарнейшей листовкой, которую один малограмотный рабочий мог читать другому малограмотному рабочему. Поэтому у них были листовки для самых глупых, упрощенные брошюры, умеренно упрощенные брошюры, упрощенные книги, и в результате там каждый что-то себе находил. В результате интеллигенты, не очень нуждались в том, чтобы общаться с рабочими в их основной массе. Все, что им нужно было сделать, это найти двух, трех, четырех рабочих организовать совсем небольшой кружок, установить отношения далеко не со всеми. Эти рабочие дальше умели распространять это следующим рабочим. Типа Бабушкина. Да, конечно. Очень интересная биография Бабушкина. Бабушкин совершенно выдающийся человек. Отличные его мемуары, очень искренние. Да, да. да. конечно. Эта зараза, она ловко шла вниз. И все было хорошо сделано. То есть интеллигент, начитавшийся Маркса, шел к рабочим, находил небольшое количество последователей среди рабочих, но давал им читать не капитал Маркса, у него были книжки попроще для этих рабочих.
0: И тут как раз пирамида была ровная, без всяких проседаний в середине.
1: Да, да, да. да, да. Социал-демократы сумели <с заполнить <с вот эту классовую связку. У них была хорошо сделана партия. Они очень хорошо понимали, как преодолеть эту пропасть.
0: Ой, мы тут ушли, конечно, от микроэкономики к революции, которая всегда захватывает очень. Uh, ну, я думаю, что вообще мы много поговорили сегодня. Да, 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 да. Спасибо вам огромное. Спасибо всем, кто дослушал до конца или не до конца. Было очень интересно. Я узнал кое-что новое и даже удивительное для меня. Спасибо большое Игорю Ерохову. Спасибо вам. Напоминаю, что в описании подкаста есть несколько ссылок на блог Игоря Ерохова и на два замечательных поста. Очень рекомендую с ними ознакомиться. А также не прощаюсь с вами. Подкаст «Закат империи» уходит в отпуск, но мы встретимся с вами обязательно осенью 2020 года. Подписывайтесь на социальные сети моего подкаста, на телеграм-канал. Там будет много дополнительных материалов, видео, рекомендаций книжек, разные статьи, фотографии того времени, мемы. Спасибо вам большое за внимание, спасибо за ваши отзывы, спасибо за комментарии, спасибо за оценки в iTunes, на Яндекс музыки, за ваши советы. Я очень всем благодарен. Буду скучать. До новых встреч! Это был подкаст «Закат империи» и с вами Аксенов Андрей. Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Лайк, like, репост, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в новых выпусках подкаста.